0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar. Välkomna hit. Nu kör vi. Vi ber. Tack Gud för idag. Tack för den kärlek du har för oss. Jag ber att du ska stärka oss. Hjälpa oss se det goda när det är svårt. Jag ber för julen. Jag ber för att det ska bli en god tid. Där vi får påminna oss om den kärlek du har för oss Gud. Jag ber om en jul där vi har dig i fokus. Din kärlek i fokus. Där vi ser på varandra med din kärlek. En lugn och fin tid. Jag ber att vi ska se de som har det svårt under jul. De som känner sig ensamma. Och de som behöver en vän. Hjälp oss sträcka ut händer till det som behöver det. Och hjälp oss be om hjälp. Och visa oss sårbara om det är vi som behöver det. Var med oss idag och imorgon. Och var med i dagens bibelläsning. I Jesu namn. Amen. Ja hörni, vi börjar i första kungaboken, kapitel 19, vers 1-21. till Arshav berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort. Och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga Gudarna måste straffa mig, nu och framgent, om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Bersheva i Juda, där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sade han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han lade sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sade Stig upp! Och ät. När Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudjärden. Han åt och drack och lade sig att somna igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sade han, annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa det. Jag har gjort mitt yttersta för Herren, här ska honas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund Rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd Jag ensam är kvar Och nu står de efter mitt liv Herren svarade Gå ut och ställ dig på berget inför Herren Herren ska gå fram där En stark storm som klöv berg och krossade klippor Gick före Herren, men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det, gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då gör den röst som sade, Varför är du här, Elia? Han svarade, Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliten har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren sa det till Elia. Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hassael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son. Från abel meshola ska det smörja till profet efter dig. Den som undkommer Hassaels svärd ska Jehu döda. Och den som undkommer Jehus svärd ska Elisha döda. Men jag ska lämna kvar sju tusen i Israel. Alla som inte har bytt knä för Baal eller kysst honom till hyllning. Elia gick därifrån. När han fann Elisha, Tjafats son, var denne ute och plöjde. Tolv par oxar hade han framför sig, det tolfte körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom. Låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked. Sedan ska jag följa dig. Elia svarade, gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig. Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare. Ja, jag tycker det är spännande hur Gud ändå tar hand om Elia, även när Elia själv har gett upp hoppet. Gud skickar sina änglar för att mätta och släcka Elias törst. Och stormen kommer, jordskalven kommer, elden kommer. Men Gud var inte där. Nej, Gud var i det lilla suset. Ja. Något att tänka på. Vi fortsätter i apostlagärningarna, kapitel 12, vers 1-23. till Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av fyra vaktstyrkor om var deras fyra man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren och ett ljus sken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. Skynda dig upp, sade han Och då föll kedjorna från Petrus händer Ängeln fortsatte Ta på dig bältet och sandalerna Petrus lydde Och ängeln sade Svep om dig manteln Och följ mig Petrus följde med honom ut Men han förstod inte att det var verkligt Det som skedde genom ängeln utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig, sade han, nu vet jag verkligen att herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig. När han förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många samlade till bön. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rodé gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. Du är tokig svarade de. Men hon stod på sig och då sa de Det är hans ängel. Petrus fortsatte att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav dem ett tecken att vara tysta. Och så berättade han hur herren hade fört honom ut ur fängelset. Han bad dem tala om det för Jakob och de andra bröderna. Och sedan lämnade han dem och begav sig till en annan plats. När morgonen kom blev det stor uppståndelse bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När så Herodes skickade efter honom och inte kunde få tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle straffas. Därefter for han tillbaka från Judén och uppehöll sig i Cesarea. Invånarna i Tyros och Sidon hade tagit på sig Herodes vrede. Gemensamt uppvaktade de kungen. Och sedan de lyckats vinna hans kammar herre Blastos för sin sak, bad de om fred. Deras land var beroende av kungen för sin försörjning. På utsatt dag tog Herodes plats på tribunen, iförd sin kungaskrud och höll ett tal riktat till dem. Och folket ropade. Det är en gud som talar, inte en människa. Men i samma ögonblick slog honom en ängel från Herren för att han inte gav Gud äran. Och han blev uppäten av maskar och dog. Ja, ännu en gång kommer en ängel och hjälper människan. Hjälper Petrus ut ur fångenskapen på ett sätt. Jag tänker också att det är viktigt att tänka kring hur det på den här tiden fanns mycket, mycket konflikter mellan judar och judar som trodde på Kristus. Och jag tror det också är viktigt att när man skriver så skriver man med känsla. Och när de skriver här mycket om det judiska folket och hur onda de är så är det viktigt att tänka att det här är någon som har skrivit. Som hade den känslan. Men det betyder inte att det är realitet. Det betyder inte att hela det judiska folket var onda. liksom. Ni fattar? Det är viktigt att, att förstå det. Att när man läser så måste man försöka tänka Vem har skrivit det här? Varför har det skrivits? Genom vilka ögon eller linser har det här skrivits? Liksom? Annars så kan texter tyvärr förvanskas och, och tas ur kontext och, och um, läggas som grund till mycket ont. Och det har vi fått nog av genom historien tycker jag. Så jag tycker vi måste vara försiktiga och tänka extra mycket kring vad är det egentligen som texten vill säga? Och det är nog mer att, jag menar, att Petrus fick hjälp att ta sig ur, ta sig ur den, den situation han var i. Gud hjälpte honom ut. Inte nödvändigtvis vilka det var som hade fängslat honom. Jag tror det är viktigt, som sagt, att se till kontext och, och se vad var för känslan när den här Författaren skrev ner det här, liksom. Vi fortsätter i Saltaren 136. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Tacka Gudarnas Gud. Evigt varar hans nåd. Tacka Herrarnas Herre. Evigt varar hans nåd. Han ensam gör under, evigt varar hans nåd. Han skapade himlen med vishet, evigt varar hans nåd. Han bredde ut jorden på vattnen, evigt varar hans nåd. Han gjorde de stora ljusen, evigt varar hans nåd. Solen till att härska över dagen. Evigt varar hans nåd. Måne och stjärnor till att härska över natten. Evigt varar hans nåd. Han slog Egypten, dräpte de förstfödda. Evigt varar hans nåd. Han födde Israel ut därifrån. Evigt varar hans nåd. Med stark hand, med lyftad arm. Evigt varar hans nåd. Sävhavet klöv han mitt i tu. Evigt varar hans nåd. Och lät Israel gå rakt igenom. Evigt varar hans. Nåd. Han vräkte Farao och, och hans här i havet Evigt varar hans nåd Han ledde sitt folk i öknen Evigt varar hans nåd Han fällde stora kungar Evigt varar hans nåd Han dräpte väldiga kungar evigt varar hans nåd. Sichon Amorenas kung, evigt varar hans nåd. Och Og, kungen av Bashan, evigt varar hans nåd. Han gav deras land åt Israel. Evigt varar hans nåd. Som egendom åt Israel sin tjänare. Evigt varar hans nåd. Han tänkte på oss i vår förnedring. Evigt varar hans nåd. Han ryckte oss ur våra fienders grepp. Evigt varar hans nåd. Han ger bröd åt allt levande. Evigt varar hans nåd. Tacka himlens Gud. Evigt varar hans nåd. Och vi avslutar i ordspråksboken kapitel 17, vers 14 och 15. Börja gräl är som att öppna dammluckor. Sluta innan striden bryter lös. Att fria en skyldig, att fälla en oskyldig. Båda dera väcker herrens avsky. Det var allt för idag. Ha det fint. Kura ihop er med filt och lite ljus och, och um, sätt på lite julmusik och ha det mysigt. Ta hand om er, ha det fint. Hej då.